0: Good Morning Retail, le podcast du groupe Clépierre qui décrypte pour vous les nouvelles tendances du commerce physique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de cette nouvelle saison de Good Morning Retail, le podcast qui décrypte les nouvelles tendances du commerce physique. Je suis Julien Goubeau, secrétaire général du groupe Clépierre et je suis ravi de vous accueillir pour cette saison 2 consacrée aux enjeux environnementaux et sociétaux des centres commerciaux sont des lieux où on vient
1: passer du temps, des lieux où on ne sait pas trop ce qu'on vient y faire. On n'a pas un objectif utilitariste ou fonctionnaliste. On y vient très justement parce qu'on va avoir le sentiment qu'il y a une ambiance qui est celle de l'accueil.
0: Et on va pouvoir y trouver à la fois de l'aléa, de la surprise, de la stimulation. Durant la pandémie de Covid-19, les centres commerciaux ont été tenus de fermer leurs portes de longs mois, en 2020 et en 2021, aux grand Dames, de nombreux habitués qui se sont vus privés d'un espace de sociabilité et de service. Faute de magasins ouverts, les consommateurs ont basculé massivement leurs achats sur Internet et ont découvert le confort et la praticité du shopping en ligne depuis leur canapé, avec pour résultat une explosion du commerce en ligne. Plus d'un an après, la croissance de la part du chiffre d'affaires des commerçants faits sur Internet est redevenue équivalente au rythme d'avant la crise sanitaire et nombreux sont les visiteurs qui fréquentent de nouveau les allées des centres commerciaux et pour cause. Le centre n'est pas seulement un lieu routinier dédié aux achats du quotidien, c'est un lieu de sociabilité dans lequel on a plaisir à se retrouver, à flâner, à faire des rencontres. Et pour ne parler que de la France, selon une enquête menée par l'OBSOCO en mars 2021, 80% des Français disent le fréquenter régulièrement et apprécier de s'y rendre fréquemment. Dans ce contexte post-pandémie, pourquoi un tel attrait des consommateurs pour le centre commercial, comment les centres commerciaux favorisent-ils la rencontre à travers la mise en place d'expériences et de lieux de convivialité. Dans cet épisode, nous verrons comment le vivre ensemble se réinvente dans le commerce et comment les centres commerciaux peuvent contribuer à retisser le lien social. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Hugon, sociologue et cofondateur et président d'Eranos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Également, Marissa Ortiz, qui est la directrice marketing du groupe pierres Bonjour, Marissa. Bonjour, Julien. Pour commencer, Stéphane, avec vous, pour pourrait s'interroger sur qui sont finalement les, les visiteurs, euh, qui sont les clients, qui fréquentent euh, aujourd'hui les allées des centres commerciaux. Euh, contrairement aux idées reçues, on, on sait qu'ils ne sont pas tous des acheteurs qui sont venus pour faire des, des emplettes. Mais, mais si on se risque à une typologie euh, de visiteurs qu'on peut croiser dans le centre commercial, quelle typologie vous, vous feriez
1: Alors. Euh... Ça dépend de beaucoup de choses, et notamment du centre commercial lui-même.
0: <rire> Mais
1: globalement, c'est tout le monde. Hein. Globalement, c'est tout le monde. Euh, la plupart des, des centres accueillent des gens qui viennent effectivement y chercher plutôt une, une, une chaleur humaine, une expérience, un bruit ambiant. Vous avez parlé des flâneurs. Oui, on aime y flâner. Parfois, on n'a pas d'objectif précis pour venir dans un centre commercial. Donc, on retrouve tout l'attrait de ce qu'il peut y avoir dans d'autres espaces de socialité comme un centre-ville, comme un lieu de convivialité, comme un, un lieu de tourisme, etc. C'est pratiquement les mêmes ressorts qui se jouent dans un centre commercial. Et de ce fait, on va avoir quelque chose de très ouvert, presque universel. Les seules personnes qu'on ne voit pas dans les centres commerciaux, c'est ceux qui soit n'y viennent pas par contrainte, et notamment on pense aux personnes âgées euh, qui ont parfois des problèmes de, de déplacement, soit ceux qui sont déjà, si je puis dire, dans une grande proximité avec des lieux de convivialité et des lieux de commerce comme les personnes qui sont dans des grands centres-villes. Mais sinon, globalement, on a à peu près la, 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 la totalité de la population qui euh, a des rythmes différents, bien évidemment, avec des euh, objectifs différents, mais qui fréquentent et qui animent les, les allées des centres commerces.
0: Donc, il n'y a pas de catégorie euh, socio-professionnelle, par exemple Enfin, euh, si on reprendrait, reprenait des catégorisations de, de sociologues, il n'y a pas de, de catégorie particulière en fait.
1: Bon, il y a une surreprésentation quand même des classes moyennes et, et moyennes plus qui est euh, le propre aussi de nos marchés et de notre, euh, de notre culture, en France en particulier. On sait qu'en France, le, depuis l'après-guerre, la France est un pays de la classe moyenne hein, alors, qui s'est beaucoup fragilisé, hein, on pourrait en reparler à partir des années 2010, mais globalement la France est un pays euh, de la classe moyenne qui a posé l'acte consommatoire et le plaisir qu'il y a autour comme étant un lieu d'accomplissement de soi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui fait partie des codes à la fois du plaisir pour les personnes qui en font l'expérience et en même temps qui a structuré à la fois un marché, un dispositif, on peut dire une certaine théâtralité aussi des centres commerciaux qui accueillent très justement ce, cette, ce, ce, ce type d'aspiration pour les Français.
0: Donc acheter, ça on l'a dit, se faire plaisir euh, se réaliser Est-ce qu'il y a d'autres besoins euh, moins euh, immédiats que ce qu'on vient de dire Est-ce qu'on peut en identifier d'autres parmi ces clients
1: Oui, ce sont des lieux où on vient passer du temps, surtout des, des lieux en creux, si je puis dire c'est-à-dire Des lieux où on ne sait pas trop ce qu'on vient y faire. On n'a pas un objectif utilitariste ou fonctionnaliste. On y vient très justement parce qu'on va avoir le sentiment qu'il y a une ambiance qui est celle de l'accueil et on va pouvoir y trouver à la fois de l'aléa, de la surprise, de la stimulation, chose qui était... Euh si je caricature un petit peu, ce qui était la promesse quand même des grands magasins à la fin du 19 XIXe, hein, de trouver euh, à la fois quelque, quelque chose de pétillant, quelque chose de stimulant. Euh, voilà. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres champs et d'autres motivations qui ont, que l'on retrouve dans les dans les centres commerciaux. Hein. Je pense euh, à tout ce qui peut toucher, euh, on va dire l'entertainment, euh, le, le, le loisir, pardon, <rire> ou des éléments plus culturels ou, ou des éléments autour du bien-être et du sport, etc., qui euh, sont des choses qui sont concentrées dans un, une théâtralité assez rapprochée et qui permet ce côté pratique euh, qui était, je pense, l'un des vecteurs forts de l'émergence des centres commerciaux par rapport à ces mêmes activités qui, pour les mêmes personnes, sont réparties avec des contraintes et de transport et de temps qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc en fait, on a une, une vie en micro, hein, euh, un résumé de manière combiné dans un espace qui est euh, rapproché et qui donne le sentiment très justement de l'accomplissement de soi et d'une espèce de, de satiété, si je puis dire. voilà Et c'est d'autant plus fort euh, pour des populations aujourd'hui, alors on parlera peut-être de, des différentes crises un peu plus tard, mais euh, euh, toutes ces populations qui sont en recherche à la fois d'une qualité relationnelle, d'une qualité du lien social, d'une qualité de la considération, de l'écoute, d'une forme d'apaisement particulièrement ces derniers mois, c'est quelque chose qu'ils vont retrouver dans cette espèce de bulle euh, que peut représenter le centre commercial et qui amène cette expérience dont on pourrait dire que c'est une une expérience de la sanctuarisation, voilà. Retrouver une la flânerie, c'est aussi dépasser ce sentiment de vulnérabilité qu'on a eu euh, malheureusement ces dernières années et retrouver un espace qui est celui d'une sorte de pas d'une sorte de naïveté en fait, voilà, un apaisement
0: Marissa, vous, si on prend un prisme marketing, est-ce que vous confirmez cette multiplicité des besoins que le centre commercial a souvi pour les, pour les clients
2: Absolument, Julien. Je pense que certes, euh, nos visiteurs viennent euh, faire ses achats, essentiellement, mais aussi pour passer des bons moments en famille, avec euh, des amis, même seuls, voir une exposition, faire du sport. Je pense qu'il y a vraiment peu de lieux. Qui puisse répondre d'une façon si holistique à ce besoin. Pensons par exemple euh, à une jeune femme, mère de famille. Euh, elle peut venir faire ses achats le matin. Peut-être euh, elle a euh, un rendez-vous avec euh, notre personnage acheteur, si on se trouve dans un centre avec ce service. Elle va ensuite rencontrer sa famille pour manger tous ensemble. Et peut-être l'après-midi, euh, ils peuvent assister euh, à un événement. Qui est mis sur place pour pour les enfants. Donc du coup, on a une belle journée euh, passée dans un même lieu. C'est vraiment, euh, je pense, euh, une opportunité qu'on peut trouver euh, difficilement euh, d'une façon si complète ailleurs.
0: Quand on parle de lien social, on pense aussi à la relation à l'autre. Comment on peut encourager cette, cette relation à l'autre Qu'est-ce qui peut se faire, notamment dans, dans un centre commercial, mais, mais pas seulement Est-ce qu'il se joue quelque chose de la relation avec l'autre Est-ce qu'on a vraiment une notion de rencontre Ou est-ce qu'on se dit, non, finalement, quand on vient dans un centre commercial, eh ben, on va directement dans le magasin où on veut aller, et puis on repart, et puis finalement, il n'y a, a pas vraiment de, de rencontre Est-ce qu'il y a au contraire, quelque chose qui se joue avec, avec l'autre.
1: Tout à fait, puisque... Alors, d'une part, il y a l'effet crise. L'effet crise nous a montré, avec ce que vous évoquiez, hein, ce mot très dur qu'est la distanciation sociale, ça nous a rappelé à quel point le, le partage, la considération est quelque chose d'absolument vital et que tout le monde a souffert de travailler hors les murs de l'entreprise, euh, d'être privé d'un certain nombre de sociabilités, d'être de, privé de ce commerce dont il ne faut pas oublier que l'étymologie initiale, c'est un, un, un échange qui est très incarné. Donc nous avons vécu tous ces mois, et donc il y a eu une espèce de soif de retrouver une relation à l'autre de manière apaisée, euh, voilà et qui, qui crée cette, cette espèce d'appétit de, de l'ensemble des consommateurs. Et à côté de ça, on a aussi, euh, au-delà de la crise courte, une crise beaucoup plus longue, qui est celle de l'engagement, de l'attachement, de la confiance dans les grandes institutions, et qui rendent inaudible le, le, le pacte, je dirais, de citoyenneté, de fraternité qu'on pourrait avoir les uns avec les autres, et euh, sur lequel va se substituer quelque chose de beaucoup plus fort, qui est euh, un rapport qui est plutôt de, de connivence, qui va être joué notamment par les marques, mais pas que et sur lesquels les gens vont se retrouver et s'identifier à d'autres personnes par le biais, très justement, d'un acte consommatoire, d'une marque, d'un territoire. Moi, j'avais un, un, un vieux maître, il y a, il y a longtemps, <rire> qui est Michel Maffesoli, qui disait « le lieu fait le lien ». Et il avait compris que derrière, il y avait quelque chose de finissant dans le XXe siècle qui était l'idée de l'individualisme. Et quand lieu et place de cet individualisme émergeait quelque chose qui est de l'ordre entre l'individu et la masse, il y, a, il, y a, il y a le petit territoire, il y a, il y a la tribu. À l'époque, il parlait de tribu qui n'a jamais complètement disparu alors qu'il en parlait depuis les années 80, dont on voit bien que l'acte consommatoire va être le lieu de cristallisation de cette tribu. Ce qui veut donc bien dire que le centre commercial, d'une manière, manière douce, va permettre à des gens qui se ressemblent de s'assembler. Et là, le, la tonalité, la théâtralité, l'architecture, la qualité du lien l'assemblage des enseignes, le récit que proposent les centres commerciaux, vont être cette espèce de médiation qui permet à ces gens de, de se rencontrer les uns avec les autres, y compris sur des relations faibles. Parfois, les gens ne se parlent même pas, mais c'est exactement comme dans un restaurant ou dans un café. Vous rentrez dans un café, jamais par hasard, vous vous apercevez que les gens vous ressemblent parce qu'il y a un style qui vous permet de vous reconnaître. Voilà. C'était cet imaginaire commun. Cet imaginaire commun, bah, en fait, il fait territoire et il permet d'apaiser les gens.
0: Cette atmosphère justement qu qui est créée, euh, cette connivence dont, dont vous parliez, qui va au-delà du simple lieu, c'est pas simplement euh, des murs et, et un toit, est-ce que c'est pas finalement euh, une notion aussi d'hospitalité que peut créer le, que peut créer le, le, le centre commercial euh, Cette notion d'hospitalité qui est plutôt un terme qui est, qui est réservé traditionnellement euh, euh, à, à l'hôtellerie généralement, euh, qui est un terme qu'on... Qu utilise de plus en plus dans le secteur du commerce, pour les magasins et pour les centres commerciaux aussi. Est-ce que c'est une notion qu'on qu travaille, euh, Marissa, dans, le, dans les centres commerciaux
2: Tout à fait, Julien, parce que nous comprenons l'hospitalité comme la capacité d'accueillir. D'ailleurs, cette philosophie est à la base de, de notre stratégie Club Store, euh, qui n'est autre chose que le parcours client, et s'assurer que tous les touch points qui sont euh, dans ce parcours client soient pris en compte de euh, la recherche qu'on fait en ligne avant de la visite, euh, avoir des informations qui soient claires, euh, bien exposées, jusqu'à euh, la rencontre d'une hôtesse qui sourit euh, au point d'accueil, euh, en passant par des zones de repos qui soient confortables, une ambiance musicale, olfactive, vraiment euh, contribuer à que les visiteurs puissent se sentir euh, à l'aise. Se sentir
0: à l'aise et puis se rencontrer aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de la relation à l'autre, ça passe effectivement par, par la rencontre, ne pas faire en sorte que, que les gens ne se, se, ne se croisent pas. Euh, Est-ce est que concrètement, on fait des choses pour favoriser cette, cette rencontre Et si oui, quoi
2: Absolument. <rire> D'ailleurs, euh, nous mettons en place énormément d'initiatives, tous les centres de conversion pour aller au-delà d'un endroit purement transactionnel. Euh, C'est euh, vraiment l'incarnation de notre philosophie Shop Meet Connect. Je voudrais quand même euh, vous donner deux exemples euh, sur la création de conditions pour, pour favoriser la rencontre humaine. Euh, le premier, il est relié à la sphère professionnelle. À Odysseum, notre très beau centre commercial à Montpellier, et en partenariat avec Pôle emploi, nous mettons sur place une fois par mois un forum de l'emploi avec la participation d'environ 100 candidats recrutés parmi nos visiteurs qui peuvent répondre aux besoins de staffing de nos retailers sur euh, les pics d'activité. Les activations Noël, euh, les soldes, euh, Black Friday, etc. Et ensuite, je rentre dans un exemple encore plus euh, humain peut-être, dans le sens où il est plus personnel. Là, on rentre dans la sphère amoureuse. Donc, euh, nous faisons sur 11 centres On en liaison avec euh, Happen, qui est ben, une application de l'organisation pour se rencontrer. Des sessions de speed dating. Dans ce cas-là, ces rencontres se passe dans un lieu convivial qui est en plus
0: sécurisé. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer qu'un centre commercial puisse être un lieu romantique.
2: Exactement, mais du coup, euh, on, met, on met en place les conditions pour que, pour que ça se passe et là, les gens ils sont rassurés. C'est vraiment un lieu où il n'y a aucun risque. On a eu euh, même euh, une demande de mariage euh, à Val-d'Europe, oui.
0: Stéphane disait tout à l'heure qu'il y a des publics qui ne viennent pas dans les centres commerciaux, même si on y rencontre pratiquement euh, toutes les, les, les catégories euh, sociales. Est-ce qu'on a incité euh, des publics à venir qui ne venaient pas pour créer aussi d'autres rencontres euh, possibles
2: Effectivement, nous sommes toujours euh, à la recherche, de nouvelles façon, d'inviter ces gens. Par exemple, il y, y a un collectif qui traditionnellement était conçu comme le collectif qui restait chez soi, et c'est les, les gamers, quoi. Les, les personnes qui jouent à la console. et Normalement, c'était une activité qui se passe euh, ben, toute seule, dans sa chambre. Euh, ouais, dans sa chambre. Et c'est incroyable. Si on organise des euh, tournois, par exemple, euh, des compétitions dans les centres commerciaux c'est vraiment euh, quelque chose qui les motive et, et on voit des affluences euh, massives euh, des gens qui, du coup, ont cette excluse pour se rencontrer alors euh, que c'était une activité traditionnellement euh, bah, solitaire. Mais on explore aussi d'autres territoires, par exemple euh, des activations euh, autour de, de Jeux Olympiques de l'année prochaine, qui commencent à être mises en forme et qui, vont, et qui vont bientôt arriver dans les, dans les centres.
0: La dimension plutôt euh, sport. Exactement.
2: Une autre tendance qui a été identifiée, à Barcelone, l'équipe a eu l'idée de mettre sur place une initiative qui s'appelle le DOGA. Donc c'est des ateliers euh, de yoga, mais en compagnie de ton chien. Ça a connu un succès impressionnant. Ça a devenu du coup euh, un événement qui est attendu euh, par nos visiteurs. Euh, donc on se rend compte qu'il y a toujours des opportunités sur des choses qui étaient normalement hors ce périmètre centre commercial. Comment est-ce qu'on peut le ramener et comment est-ce qu'on peut profiter de cette connexion possible Suivant, suivant ces, ces
0: tendances. Qu'est-ce que ça vous inspire, le doga, Stéphane Qu'est-ce que le sociologue pense de ça
1: <rire> C'est euh, singulier, c'est même assez euh, innovant. Mais on, on voit bien que s'il y a cette volonté, cette appétence au lien social, c'est qu'il y, y, y a une volonté du public de vouloir se réapproprier des expériences relationnelles. Je pense qu'il reste euh, probablement un, un enjeu fort pour les centres commerciaux, qui d'ailleurs, et moi, je le vois dans mes activités, euh, est déjà en place dans le domaine du luxe ou dans le domaine de la convivialité. Je pense à l'alcool en particulier, c'est-à-dire une, une expression et un monitorage de, de, la, de la qualité relationnelle qu'on souhaite déployer. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la même chose probablement dans les personnes qui euh, pratiquent le Doga à Barcelone que euh, les rencontres amoureuses à, à Montpellier, euh, que les rencontres aussi professionnelles, etc. Ça, ça veut dire qu'il existe un, 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 des outils qui doivent être mis en œuvre et qui sont des outils d'analyse et de pilotage de la relation. Euh, et qui, euh, pour plein de raisons, notamment des raisons culturelles, sont plutôt euh, sous-estimées en Europe. C'est les choses qui, en Asie, sont très fortes. Et dans les outils euh, de, de monitorage de, du retail et de l'acte consommatoire chez les Coréens, il y a des typologies d'expériences relationnelles. Voilà. Il se trouve que dans la langue coréenne, il y a des mots différents pour qualifier les formes de la convivialité, notamment, et les formes de l'interaction sociale.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas forcément interaction sociale. Quand on vient faire du doga euh, ou même du gaming, on pourrait se dire que finalement, on est certes ensemble, mais on est quand même, c'est surtout quelque chose d'assez individuel finalement, qu'il n'y a pas forcément d'échange avec la personne qui est à côté. Alors, ça peut se discuter sur le gaming, mais dans le yoga, c'est quand même ça. Voilà, il se trouve qu'on est ensemble, mais c'est plus une juxtaposition d'événements ou de, d'expériences de, individuelles plutôt qu'un échange avec l'autre. Vous ne rentrez pas par hasard, parce qu'il y a tout un processus
1: d'imitation qui fait que quand vous arrivez quelque part, vous vous trouvez en connivence et en relation avec les personnes qui sont là, y compris si vous, si vous n'avez aucun, aucun échange verbal. Nous, on a eu l'occasion de, de, de le suivre et de le, de le pratiquer de manière très explicite, notamment dans le retail du luxe. Les gens qui sont là, fondamentalement, ont quelque chose en commun. Ils ont euh, une, construction, une perception des valeurs de la marque, une perception, une temporalité aussi, parce que les gens de 8h du matin ne sont pas les mêmes que les gens de 16h, que les gens de 21h, etc. Donc sur le fond, il y a déjà une espèce d'assemblage de, 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 naturel qui fait que euh, qui se ressemblent, s'assemblent. Et ça, ça crée, euh, y compris quand les gens ne se parlent pas, une reconnaissance mutuelle. J'en suis de cette tribu, j'en suis de cette communauté.
0: Vous de différenciation euh, à l'instant, euh, Stéphane. Euh, effectivement, souvent, on a l'idée reçue qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un, un centre commercial qu'à un autre centre commercial. Euh, et pourtant, il y a ce besoin d'identification, d'appartenance à, à la tribu dont, 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 dont vous parliez. Qu'est-ce qu'on fait, euh, Marissa, pour travailler cette dimension de différenciation, cette dimension très locale, finalement, des, des, des centres commerciaux
2: Nos centres commerciaux, ils sont un ancrage dans le local. Il faut penser au fait que, euh, pour le, la centre et les habitants de la centre Chalandise, un centre commercial, euh, le centre est son centre. C'est une marque individuelle. Euh, C'est peut-être, euh, s'ils habitent là depuis longtemps, le centre où ils allaient rencontrer ses amis euh, quand ils étaient jeunes, le, le centre où ils ont rencontré sa petite amie, euh, le centre où ils vont maintenant avec ses enfants, avec sa famille, etc. Et ceci nous donne vraiment euh, une, une légitimité. Nous avons un centre commercial à Guimaraes. Euh, au Portugal. Au Portugal. Dans ce centre commercial, en fait, la directrice du centre, elle avait une grande mère qui était dans une résidence du troisième âge. On a pris quatre grand-mères âgées entre 82 et 92 98 ans qui ont tricoté 1250 carrés au crochet pendant deux mois. Et ça leur a permis de réaliser 12 magnifiques crues géants qui sont installés pour décorer les allées du centre. Donc, les grands-mères, elles sont venues au centre et elles ont pu découvrir avec beaucoup de le fruit de leur travail lors de l'inauguration. Un grand panneau a également été mis en place avec les photos des grands-mères pour que les visiteurs puissent leur adresser des messages de félicitations. Donc, grâce au centre, ces dames âgées ont pu trouver une occupation valorisante pendant deux mois et échanger avec les visiteurs. Je peux également vous parler de l'exposition organisée pendant les travaux de centre Le Gru en Italie. Les palissades de chantier ont été utilisées pour mettre en avant huit œuvres réalisées par un artiste de la région. Grâce au centre, cet artiste a pu bénéficier d'une visibilité inespérée et rencontrer son public lors de la soirée de vernissage. Et je trouve que, que dans ce sens-là, nous jouons vraiment un, un rôle euh, structurant parce qu'on peut aussi penser à des centres commerciaux entourés par des personnes pas aussi favorisées. Donc favoriser par exemple la participation d'artistes locaux et d'être reconnus comme le lieu où les choses importantes se passent. Nous avons toujours à des équipes des pays sur est-ce que nous pouvons, par exemple, euh, être le centre euh, où la finale de la compétition intrascolaire de danse euh, peut avoir place. Oui, c'est exactement ce qu'on cherche, c'est d'être identifié comme le lieu où euh, les choses importantes euh, de l'entourage se, se passent.
1: Il y a un enjeu de, de reconstruction de la mémoire collective, en fait. Et ce qui est intéressant, parce qu un, un, on pourrait dire qu'un centre commercial obéit à des métriques qui sont celles des foncières... Et on voit que ce n'est pas suffisant et qu'aujourd'hui, il y a, une, y a une, une vraie ouverture pour pouvoir aller chercher des métriques qui sont euh, celles qui viennent d'autres métiers, hein, que ce soit le tourisme, le luxe, l'hospitalité. Euh, Julien, vous parliez tout à l'heure de, de, de ce qui se passe dans l'hôtellerie euh, et qui a aussi, dans la qualité perçue, des indicateurs qui sont ceux de l'hospitalité, de la nature même, de, de, du rite, de l'accueil, des choses comme ça, qui sont euh, importantes pour faire ce que disent les anthropologues, c'est-à-dire que la différence entre un espace et un territoire, c'est que l'espace, on le mesure par des mètres carrés, alors que le territoire, c'est de l'espace plus de la mémoire collective. S'il n'y a pas une programmation, c'est-à-dire un, un enjeu de... Euh, un peu comme, comme si un centre commercial devenait un média, une surface sur laquelle il y a une histoire collective avec une approche de différenciation des publics, avec un véritable récit qui doit être produit, avec des événements qui doivent être séquencés de manière maîtrisée. Et je crois que là, il y a une, une vraie survaleur relationnelle du centre commercial qui peut être forte et qui rejoint ce que vous disiez, Marissa, sur l'enjeu le, sur le, le, d'intégration, l'enjeu sur la diversité, etc., Mais, je, là encore, je reviens sur cette idée de promesse relationnelle, c'est-à-dire que le centre commercial ne pourra pas tout embrasser. Et je pense que le centre commercial, euh, globalement, ne pourra pas avoir une, une mission universaliste. Et il y a un enjeu pour des questions d'efficacité et de, et de valeur perçue de la part des, des clients qu'il puisse y avoir des partis pris des identités, des promesses relationnelles qui doivent être différenciées et qui fait qu'effectivement, ce qui se passe au Portugal, ce que vous évoquiez, ça va être très différent de ce qui se passe à Montpellier ou de ce qui se passe à Barcelone.
0: Mais malgré tout, ça nous emmène quand même assez loin parce que vous parliez de programmation, d'aménagement du territoire. Toutes choses qui appartiennent en principe plus à la sphère de, de l'État, et d'ailleurs l'État comme, comme garant du contrat social ou du lien social, on est quand même assez loin de la fonction du, du centre commercial, et on a souvent d'ailleurs opposé un peu les deux, c'est-à-dire il y a la, la sphère privée, la sphère publique, et on a l'impression que effectivement ces oppositions euh, sont un peu euh, gommées et que les acteurs euh, commerciaux, les centres commerciaux entre autres, prennent euh, davantage leur part pour... Euh, Recomposer une forme d'harmonie sociale ou de lien social en complément de, de l'action des acteurs publics. Est-ce que cette opposition effectivement n'a plus du tout lieu d'être Com Comment on peut raisonner euh, par rapport à ça
1: Alors elle a été très forte et particulièrement en France. Hein. Euh, on opposait pratiquement l'un à l'autre hein. et il y avait cette espèce d'aversion à voir rentrer euh, les opérateurs privés dans des espaces qui étaient sacralisés comme étant le public. Il faut se souvenir de, de ce qui s'est passé euh, euh, au moment de l'ouverture euh, du, du carrousel du Louvre où il y avait cette espèce d'aversion absolue. Il hein. y avait une sacralité du fait culturel.
0: Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire un centre commercial à côté du Musée du Louvre. C'était un supermarché sous la joconde,
1: ce qui était scandaleux. Aujourd'hui, on voit bien que c'est très différent. Aujourd'hui, il y a cette porosité des espaces qui était en plus accélérée par ce qu'on a vécu ces derniers mois. C'est-à-dire que euh, cette unité de lieux, de temps et d'action qui caractérisait à la fois la vie dans l'entreprise, la vie dans la famille et la vie dans l'espace public ou l'espace commercial est rentrée en superposition, en porosité. Euh, voilà. Et pour autant, je pense que si ça ouvre des, des, une granularité possible entre le privé et le public, qui d'ailleurs est désirée hein, par, le, par la plupart des, des, des consommateurs et des citoyens, euh, c'est quelque chose qui est... Euh, qui, à mon avis, on en est au début. Et vous savez qu'en France, on avait cette tradition-là. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui fait qu'il existe aujourd'hui une responsabilité relationnelle, une responsabilité quasi régalienne, si je puis dire, qu'on demande aux marques et pour lesquelles les marques d'ailleurs ne sont pas toujours prêtes à répondre. Hein. C'est assez nouveau et qui est très intéressant puisque c'est un nouveau récit, c'est une nouvelle manière de faire, c'est une nouvelle relation et une nouvelle responsabilité à construire avec le client et le citoyen et qui, qui me semble bah, et intéressante et de toute manière nécessaire.
0: De manière très concrète, les centres commerciaux ont pris le relais des acteurs publics notamment pendant la, la pandémie et ont joué un rôle clé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Marissa
2: Oui, euh, pour commencer, ce qu'on a essayé de faire, c'est euh, de ne pas perdre le lien avec euh, nos, nos visiteurs à travers les réseaux sociaux, concrètement. C'était la seule façon, euh, pendant le confinement le plus dur, de se communiquer avec eux. Donc, on leur a fourni du contenu. Des petits ateliers sport pour faire chez euh, chez soi, des petits euh, ateliers cuisine, des, des activités qui pouvaient quand même euh, un peu alléger euh, cette solitude. C'était évident et forcé que nous agissions et que nous contribuons à, en solidarité à, à, à aider. Donc, euh, on a par exemple euh, mis sur place de, de centres de dépistage et, et, et de vaccination. Un million de personnes ont été vaccinées dans les centres culpillaires, euh, euh, à travers l'Europe pendant, pendant la, la crise du Covid. Concrètement, à Porta de Gramma, euh, en Italie, évidemment, on a mis sur place un centre de vaccination de 1000 mètres carrés, qui avait une capacité de recevoir 3500 personnes par jour. Donc, en collaboration avec la Croix-Rouge mais euh, vraiment en solidarité avec euh, la, la situation. Nous avons aussi la création de centres d'accueil pour les personnes victimes de violences domestiques, car comme chacun le sait, la violence domestique a malheureusement explosé pendant le confinement. Je pense que nous assistons vraiment à une véritable immunisation des centres commerciaux. Nous utilisons par exemple une partie de nos centres pour euh, recueillir euh, de l'aide euh, pour les victimes de la guerre. maintenant. Nous sommes toujours en train de, de nous questionner sur quel est le rôle euh, que nous pouvons jouer sur, euh, sur ce genre d'initiative.
0: Si on se projette pour finir dans quelques années, est-ce qu'on euh, peut imaginer euh, ce que deviendra euh, la dimension euh, sociale, le lieu de sociabilité des centres commerciaux on, on prédit souvent euh, que, que ce modèle est, est, est sur la fin, que le centre commercial n'a plus d'avenir, qu'effectivement le, le commerce en ligne va finalement devenir euh, la forme principale de commerce, sans parler même du métaverse. Est-ce que c'est un pari ou une projection qui est valide ou est-ce qu'on pense à l'inverse que, que le centre commercial continuera à être un, un, un haut lieu de, de sociabilité Stéphane, quelle est votre, votre vision de l'avenir
1: Moi, j'ai le sentiment que les aspirations pour le vivre ensemble de nos contemporains, je parle de, de ce qui se passe en Europe et en France en particulier, sont telles qu'il y, une, une, y a une soif pour d'autres fonctions. Je pense notamment à, à la dimension culturelle qui, euh, qui pourtant en France, est très, euh, est très territorialisée, si je puis dire, très, très située, ça bouge beaucoup et il y a une soif, il y a un besoin d'une relation particulière. Et cette relation, peut-être que le centre commercial pourrait en être le creuset. Mais il y a également une relation qui pourrait permettre de transmettre des expériences de formation. Et je pense que de plus en plus, les personnes peuvent aller chercher une expérience de transmission de la compétence. Et je pense que le centre commercial peut être un lieu sous des formats très courts, sous des formats du quotidien, sur des formats suivis qui pourrait être une voie possible. Et... Aussi, il ne faut pas oublier qu'une très grande partie de nos contemporains, pour des raisons d'habitude, ne vont pas dans des lieux de culture au sens traditionnel du terme, et que l'expérience esthétique va se jouer par d'autres canaux, et je pense que le